2: Llamo desde Ávila, adelante. soy un oyente del programa y tengo el Catecismo de la Iglesia Católica y le sigo algunos días. Referente al Espíritu Santo, le tengo devoción porque en él se manifiesta el Espíritu de Dios. Me encomiendo a él cuando tengo algún problema tanto en la enfermedad como en los seres queridos y le ofrezco la oración esa que me la sé, que es preciosa. ...y es el que me da consuelo... ...sobre todo... ...tantas veces como he pasado en el quirófano... ...hace un año... ...precisamente me encontraba en el quirófano... ...y me pregunta una enfermera... ...una de las enfermeras... ...que cómo lo llevaba... ...y yo la dije... ...con esperanza... ...y ella me contestó... ...pues yo me llamo Esperanza... ...y mi compañera Caridad... ...y yo la dije... ...conmigo la fe... ...tenemos las tres virtudes... ...es muy importante tener fe... ...yo él, acudo muchas veces a él... ...y siempre me da el consuelo... ...así que quisiera dar este testimonio... ...para las personas que se vean... ...así como yo me veo... ...así de, que, de muchas acuerdo. gracias padre...
1: ...bien, muchísimas gracias a usted... ...y bueno, pues ahora es que ese testimonio... ...ese testimonio lleno de fe, de esperanza y de caridad... ...me sirve para recordar que... Que, esos, ...que esas tres dones... ...las virtudes teologales... ...pues son el principal fruto del Espíritu Santo... ¿eh? ...el Espíritu Santo especialmente nos infunde la fe, la esperanza y la caridad como los dones máximos, los dones supremos que nosotros podemos necesitar incluso aunque nosotros no haya cosas inmediatas ¿no? porque a veces nosotros en nuestra oración suele estar muy condicionada de lo, por lo inmediato pero no siempre lo urgente coincide con lo importante ¿eh? hay cosas muy importantes que claro, como no las vemos urgentes las posponemos el Espíritu Santo va a lo importante no quiere decir que desprecie lo urgente, ese apuro que tenemos lo otro, pero lo, lo, lo determinante en nuestra vida es la fe, la esperanza y la caridad. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, si sí, le escuchamos. Miguel desde, desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Bueno, mira, eh, respecto a la, a la acción del Espíritu Santo, eh, no sé, pienso que algo debemos estar haciendo mal, no sé si los padres, la sociedad, la misma iglesia, para que una vez que se termina el ciclo... Bautismo, primera comunión y confirmación, la juventud pues abandona la, la práctica religiosa. Y yo mismo lo digo con, con mi hijo más joven. Parece que el Espíritu Santo, parece, digo, no está actuando su acción en el sacramento de la confirmación. No sé qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo
3: mal. Confío que al menos esos valores y gracias que pedimos al Espíritu Santo actúen calladamente en todos nosotros.
1: De acuerdo, pues el oyente pone el dedo a la llaga porque ciertamente es una contradicción que se reciba el sacramento de la confirmación, que es el sacramento de plenitud y que muchos jóvenes el sacramento de la confirmación lo vivían como, un, como una despedida y cierre. Despedida y cierre, ya me he confirmado, ahora me alejo de todo y me, pues uno dice, bueno, pero ¿qué sacramento has recibido tú? ¿Qué donde el Espíritu Santo has recibido? ¿no? Obviamente esto, esto nos tiene que cuestionar las cosas, ¿no? Y me imagino que aquí todos tenemos nuestra parte de culpa, nosotros mismos en cómo planteamos esa catequesis, porque creo que muchas veces las catequesis de confirmación se plantean más como una especie de, bueno, a ver si yo me si nos juntamos si tenemos una especie de lugar de tertulia, lugar de hablar de nuestras cosas. Lugar... Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, en las catequesis de confirmación, ante todo y sobre todo, ...tienen que ser una preparación... ...para recibir el don del Espíritu Santo... ¿Eh? No, ...no... limitarnos a hacer de ellos... ...un lugar de tertulia... ...y un lugar de... ...no sé... ...de hablar de nuestras cosas... Que, es, ...que está bien... ...lógicamente que en unas catequesis... ...haya lugar de expresión... ...pero algo de tenemos que estar haciendo mal... ...cuando se recibe el don del Espíritu Santo... ...y parece... ...que alejamos las cosas... ¿no? ¿Eh? ...que alejamos a los jóvenes... o sea, ...que, que casi toman ocasión de la confirmación para alejarse, cuando precisamente el don del Espíritu Santo tenía que iniciar en ellos una etapa de apostolado y de integración en la Iglesia militante. Pues yo creo que el oyente tiene razón y supone una autocrítica en la manera de dar esas catequesis, quizás una autocrítica también en ver en qué momento de la vida de los jóvenes tienen que insertarse, en que nos planteemos también pues desde las familias ¿Qué acompañamiento hacemos a los jóvenes que son confirmados? Aunque soy consciente que, que es un problema muy complejo, porque también estamos enfrentándonos pues, a una sociedad a una sociedad que tiene una capacidad de manipulación de la conciencia de los jóvenes tremenda. ¿no? Pero la fuerza del Espíritu Santo es superior. ¿eh? Aunque esta sociedad tenga esa capacidad de embrujo, de embrujo y de manipulación, no olvidemos que el Espíritu Santo eh, es todopoderoso. Si le dejásemos actuar en él, en el corazón de los jóvenes, verdaderamente no no, no tendrían no serían arrastrados por la esclavitud como, como de hecho ocurre. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Soy
3: Isabel de Málaga.
1: Adelante, Isabel. Mire,
3: mi el hablar, el llamarle por preguntarle, mira, pertenezco a un grupo, a un grupo carismático, entonces mi vida cambió. Pero ahora mismo estoy pasando un trance malo de mi vida. Uh -huh. Porque hay una cosa en, en, en mi casa que no estoy haciendo bien.
0: Eh,
3: a ver. Eh, resulta de que, de que mi marido tiene dos hijos. Entonces los dos hijos es como si estuvieran contra mía. Uh -huh. Pero bueno, yo procuro hacerlo todo lo mejor que puedo. Y ahora el hijo viene todos los días a mi casa conmigo. Pero yo realmente no le siento amor como yo quisiera sentirle. Uh -huh. verdad porque yo dedico un día, de, un día a la semana y le ayudo a las personas necesitadas Otro día le ayudo a, a unas monjitas Que yo necesito, porque lo necesito de verdad Pero yo a este niño no siento amor No le siento... Um, um, que, um, ¿Cómo le diría? Que lo que yo hago, lo hago por, de verdad por amor Entonces me confesé con el sacerdote y me dijo pues es que la palabra dice hay que amar los unos a los, a los otros, pero yo personalmente quiero cómo me puedo trabajar para yo poder amar a ese niño de verdad.
1: De acuerdo. Mire, pues creo que el ejemplo que pone usted es un ejemplo importante de cómo nuestro amor espiritual tiene que superar al carnal. Si ese hijo hubiese nacido de, de su matrimonio, de sus entrañas, seguro que a ustedes sería mucho más fácil amarlo, porque claro, el momento en que una madre ama... ...a su hijo, que es carne de su carne y sangre de su sangre... ...fíjese, aunque aunque el niño fuese, o aunque el chico fuese... ...mucho más sinvergüenza, tuviese mucho más defectos... ...aunque fuese, si fuese suyo... y ahí va a ver usted cómo le amaba mucho más fácil... ...ahora, aun, a pesar de que, te, de, de que tenga menos defectos y menos tal... ...el hecho de que no sea suyo carnalmente... ...es sin duda alguna... Eh, <ríe> ...el motivo principal... Por el, ...por el que usted tiene... ...esa especie de dificultad sensible de amarle... ...de amarle... ...esto es bueno que usted... Lo, ...se dé cuenta de ello explícitamente... ...y se lo diga a sí misma explícitamente... ...porque esto en el fondo... ...deja al descubierto... ...deja al descubierto... ...el gran riesgo que tenemos de que cuando amemos... ...estemos amando... ...por los lazos de la carne y de la sangre... ...y no estemos amando... ...gratuitamente... ¿Eh? existe un gran riesgo cuando amamos amamos a la carne a la propia carne y sangre y para que eso no sea así para que el Señor nos permita el purificarnos de ello de vez en cuando pone en nuestra vida situaciones como la que usted vive para que usted se purifique de ese amor carnal y para que usted ame gratuitamente ese hijo nació pues de un anterior matrimonio de su, de su marido pues muy bien eh, y el Señor me pone la ocasión de Amarle como si fuese mi hijo es una ocasión de superación de la propia carnalidad. Bien, esto en cuanto al principio y de qué consejos prácticos podría hacer. Obviamente usted va a tener que, que superar pues, ciertos rechazos así un poco viscerales que usted pueda tener. Bueno, pues el principio que dice San Ignacio del ayer y contra es muy importante. Es decir, que cuando, allá donde hay una reacción un poco visceral, de, de falta de cariño, lo que sea, me voy a obligar a ello. Le voy a preguntar al chico qué tal le ha ido hoy en el trabajo o en, o en el instituto. Le voy a preguntar qué, qué tal te han tenido las notas. Me voy, a, me voy a... a mí mismo me tomo ciertas, ¿no? O sea, es decir, me hago contra, me hago contra, me, me exijo detalles de amor, detalles de cariño, para que mi amor esté más allá de mi sensibilidad, para educar mi sensibilidad. ¿Eh? Pues igual es bueno que usted diga a ver, objetivo, voy a, voy a hacer esto le voy a preguntar por esto, voy a preguntar lo otro ¿no? porque también el amor el amor sensible tiene que ser educado no vale decir es que no me sale, no, no, un momento, no me sale yo tengo que educar para que me salga ¿eh? bueno, y le encomendamos a usted, ¿eh? sigue usted adelante invocando el don del espíritu que le dará la gracia adelante buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, soy sí, Nieves.
1: Adelante, Nieves, escuchamos.
0: Pues quería decir dos cosas. Por un lado, bueno, pues dar un testimonio y por otro lado, hacerle una pregunta. Y es, el testimonio es que, bueno, para darle un poco de ánimo al padre que ha llamado diciendo que su hijo, pues que se ha desviado un poco, que el Espíritu no continúa, el Espíritu Santo actuando sobre él, pues decirle que mi marido, si Dios quiere, con 49 años, pues recibirá la confirmación este mes de mayo, entonces que para nosotros en casa pues es un motivo de alegría porque ha, le ha supuesto trabajo y esfuerzo en el sentido de tenerse que preparar e incorporarlo a lo que es su día a día que supone pues eh, muy difícil sacar tiempo, pero uh -huh. eh, ha hecho el esfuerzo y, y yo creo que es obra del Espíritu Santo. Uh -huh. Por otro lado, yo lo que quería preguntarle es como desde mi postura de mujer y bueno pues también cristiana cómo podría uh, seguir uh, alimentando de alguna manera esa necesidad de crecer en la fe y en y en unas actitudes pues cristianas también para nuestro entorno
1: de acuerdo bien pues el caso que ha puesto de su marido que creo que es un caso hermoso también nos nos Matiza un poco ¿no? pues la pregunta de, del oyente anterior, porque nos recuerda que Dios tiene paciencia en los procesos interiores de nuestra vida. Y aunque es verdad que el ideal sería que hubiese un increscendo pues, continuo eh, y que desde nuestra, la recepción del bautismo pues, hubiese una, eh, un crecimiento armónico, pues es muy frecuente que también haya eh, unos altibajos y unas incoherencias en nuestra vida en las que Dios tiene una gran paciencia y Dios está esperando el momento de gracia de nuestra vida Eso, esto es importante tenerlo en cuenta también los padres que ven que sus hijos tienen momentos de alejamiento, de rebeldía el que caigamos en cuenta de decir bueno, Dios sabe cuál es el momento de gracia de esta persona y, y le dará en su momento también le volverá a tender esa mano de gracia, ¿no? Pues como esa persona que se confirma más tarde, que igual en su momento pues, pues estaba en otra fase de su vida, que rechazó la oferta que le hicieron, ¿eh? etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Veo que se nos echa el tiempo encima y la segunda parte de, de la pregunta del oyente va a quedar sin responder. Pero bueno, pues pero iremos esos criterios que pedía el oyente. Confiamos también en que en el siguiente programa en el que concluiremos la explicación de la secuencia de Pentecostés podamos también allí dar ayudar a esa pregunta. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.